1: That was
0: the of Herkese merhaba. PodStop Podcast'ın bu bölümünde Britanya Grand Prix'sini değerlendireceğiz. Bugün Halil ve ben Burak sizlerle birlikte olacağız. Halil, Britanya Grand Prix'si bu sezon bizim için ilkleri yaşadığımız bir hafta sonu oldu. Sprint yarışını, sprint sıralama turlarını artık adını her ne koyarsak e, deneyimlediğimiz Formula 1'de gördüğümüz e, ilk yarış oldu. Genel olarak nasıl geçti senin için Britanya Grand Prix hafta sonu?
1: Formula 1 yönetimi buraya 3 güne de farkı Rekabet içinde olunan seanslar yerleştirmeyi uygun buldu. Bu sene ilk defa denenen bir sistem zaten. E, takımlar için çok zor bir hafta sonuydu ama daha az antrenman yapmak zorunda kaldılar. E, araç ayarlarını yapmak her zamankinden daha zor oldu onlar için. E, baktığın zaman seansları takip etmek izleyici açısında biraz zorladı diye düşünüyorum. Ben bazı seansları sonradan tekrarlarını takip etmek zorunda kaldım. Yani farklı bir konsept ve Formula 1'de yeniliklere açık bir spor nihayetinde ama e, hali hazırdaki sıralama ve yarış sistemi de yeterince iyi zaten. Seyircilerden gelen tepkilerle muhtemelen bu sprint yarışlarının sayısı da tekrar gözden geçirilecektir diye düşünüyorum.
0: Bu hafta sonu ilk defa aslında biz de bununla karşılaştık. Yarış öncesinde YouTube kanalımızda sprint yarışı nedir diye bir video paylaşmıştık. Eğer hafta sonu yarışı izleyip tüm yarış hafta sonuna bakıp hala aklında soru işareti olanlar varsa YouTube kanalımıza girip sprint yarışı ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz diyelim. E, ve istersen hafta sonuna ilk sıralama turlarıyla başlayalım. Yani sprint yarışa başlama pozisyonunu elde edecek olan sıralama turuyla. E, burada Lewis Hamilton en ön sırayı aldı. Yani sprint yarışına birinci sıradan başlama pozisyonu. E, için kendi pozisyonunu aldı. Bunun haricinde Max Verstappen son sektörde istediği bir tur atamadığı için ikinci sırada kaldı. Valtteri Bottas üçüncü. Sürpriz olarak Ferrari'den Charles Lecler dördüncü sırada yer aldı. Ama sanırım sıralama turlarının en önemli ve en beklenilen sürprizi artık George Russell oldu. Son birkaç yarış hafta sonunda Q3'e kalarak zaten beklentileri iyice arttırmayı başarmıştı. O da kendi evinde Özellikle 150 bin taraftarın önünde e, sıralama turlarında Q3'e kalarak ve daha sonrasında 8. sırayı elde ederek oldukça etkileyici bir performans sergiledi ve sprinti yarışına 8. sıradan başlamak e, için elde ettiği pozisyonuyla tüm taraftarları heyecanlandırdı diyelim. E, bunun yanında Alpinler... Ko-2 2de eğlenmiş oldular. Ee, onlar için çok da beklenmeyecek bir e, durumla karşı karşıya kaldık. Daha iyi bir performans olmasını e, umuyordu herkes ama onlar istedikleri noktada olmadılar. E, fakat asıl konu e, ilk cepte yer alan e, Lewis Hamilton Max Verstappen savaşındaydı. Çünkü hafta içerisinde... Hamilton Silverstone'da bazı şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde bizim için bazı aksiyonları almak için çok geç olacak dedi. Bunun haricinde simülatörde oldukça fazla vakit geçirdiğini söyledi. Hatta sıralama turlarından 2 saat öncesindeye kadar simülatörde olduğunu açıklamıştı. Bu sebeple hem Hamilton kendi evinde yaptığı yarış hem de Mercedes'in Silverstone'daki üstünlüğü bu yarışa çok daha farklı azınlandıklarını gösterdi. E, ve bundan dolayı da en ön sırada bu ikili gördüğümüz zaman heyecanımız gitgide arttı diyorum. E, i̇stersen bundan sonra sen de birazcık sprint sıralamalardan bahset. Senin için bu noktada öne çıkan konular neler oldu? E, ben Sainz'ın
1: bir demecini okumuştum. Sprint sıralama yarışının ilk 7-8 virajının ardından artık durağan bir hale geleceğiyle ilgili. E, gerçekten de öyle oldu. Tartta Verstappen Hamilton'ı geçerek pole pozisyonunu kazandı. Normalde pole pozisyonu sıralama seanslarında verilirken bu hafta sonu sprint yarışı ile bunu elde etmiş oldu. E, Bottas, Alonso, Ocon, Rayconen gibi isimler e, bu sıralamaya soft lastiklerle başladı. Hatta Bottas dışındaki bütün softla başlayanlarda başlayanlar da sıra kazandılar yarış esnasında. E, bu durum pazar günkü yarışta avantaj kazanmak ya da gerilere düşmek anlamında çok kritikti. Russell'ın sıra kaybettiğini gördük. Cuma günkü sıralamalarda iyi olduğu kadar maalesef cumartesi iki sıralamalarda gerideydi. Sergio Perez'in spin atarak son sıradan başlayacak bir pozisyona düştüğünü gördük. Ben konuyu birazcık Alonso tarafına getirmek istiyorum. Belki de sprint yarışta en dikkat çeken isimlerden bir tanesi oydu. Alonso'nun araç üstü kamerasını izlemişsindir. Evet. Olağanüstü bir performans sergiledi ve e, 6 sıra kazandı. Daha sonra McLaren'lere geçildi ve günün en kazançlı sürücüleri arasında 4 sıra daha karlı bir pozisyonda aslında noktaladı. Biraz Alonso hakkında senin de fikirlerini ben merak ediyorum. Bu hafta sonu çok iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum çünkü.
0: Alonso zaten son haftalarda bize o eski izlettirdiği, şampiyonluk döneminde izlettirdiği o özel sürüşlerinden ara ara pasajlar sunmaya başladı. Senin de söylediğin gibi yumuşak lastikleri tercih edip böyle bir fark yaratması zaten Alonso'nun cepte yumuşakla başlayacağını gördüğümüzde eminim birçok onu tanıyan tahmin etmiştir. Fakat aslında Alonso'nun yaptığı iş yarışın yani sprint yarışının geri kalanına diğer pilotlarına da farklı fırsatlar çıkarttı çünkü McLaren'leri çok uzun süre arkasında tuttu ve bu tuttuğu alanda da arka taraftaki pilotlar adeta bir tren olarak oluşmuşlardı bundan dolayı da ön taraftaki işte lökler Bottas gibi isimler arka tarafın tacizine maruz kalmadan sprint sıralama turlarını daha kolay atmaya başladılar çünkü bir ön sırayla aralarındaki farkı Korudular ya da onlara yaklaşamadılar kendi yerlerini korumak en önemli amaçlarıydı ve bu amaçlarına Alonso sayesinde aslında kolayca ulaşmış oldular McLarenler onu geçtikten sonra tekrardan löklere ulaşabilecek bir tempoları yoktu ee, ben bu anlamda Alonso'nun son haftalardaki yükselen performansını burada özellikle de ilk defa denenen e, bu sprint yarışında e, yapmış olduğu stratejiyle e, ne kadar fark yaratabileceğini bir kez daha kanıtladığını düşünüyorum. Ve e, bundan sonraki haftalarda da özellikle Alpi'nin yani geçtiğimiz yıllarda Renault'un da e, sezon içerisindeki gelişim eğrisinin, Sezonun ikinci yarısından sonra iyice artışa geçtiği düşünülürse bu iki kombinasyonun çok etkileyici bir final bize sunabileceklerini düşünüyorum. Bu sezonun sonunda eğer ki şampiyonluk savaşı da bir yerden sonra kopmaya başlarsa arka tarafta izlenecek B planı olabilecek bir Alonso, Okon ve Alpin ekibinin olduğunu düşünüyorum bunun haricinde bir kez daha George Russell'dı bizi de şaşırtmadı eminim sen de fark etmişsindir her ne kadar cumartesi günleri yani sıralama turları günlerinde eee çok eşsiz performanslar sergilese dahi sprint yarışında yarış temposunda yine kötü kaldığını gördük istediği sonuçları elde edemedi bunu bir türlü pist üstüne çıkartamadı 8. sıradan başladığı sprint sıralama turlarını 9. sırada bitirdi ee, belki yine ilk onda kalması onun için değerliydi ee, ama bu kadar ön sıralara gelmişken ve bu kadar pilotlarda değişiklikler yaşanırken bu trenler oluşmuşken kendine daha avantajlı bir nokta çıkarabilir miydi diye herkes düşündü ve gözlerini pazar gününe yarışa çevirdi. Şimdi yarışı konuşurken aslında çok net birkaç konu üzerinden değerlendirmek daha doğru olacak. Burada da ilk ve en önemli konu sanırım Lewis Hamilton ve Max Verstappen'in henüz ilk turda yaşadığı temas. Eminim zaten yarıştan sonra tüm dinleyicilerimiz takipçilerimiz de birçok farklı yerden yorumlar okumuştur. Fiyanın açıklamalarını, pilotların takımların açıklamalarını ya da bu sporda söz sahibi kişilerin açıklamalarını. Ben sana şu soruyla başlayayım. Sence kim hatalıydı? Verilen karar doğru muydu? Sen olsan bu kaza sonrasında Michael Massey'nin yerinde olsan nasıl bir uygulama yapardın diye konuyu sana devredeyim.
1: Benim de fikrim şöyle. Yani birçok Formula 1 izleyicisinin de yorumcunun ve eski şampiyonların da açıklamalarına e, göz attım bunun anlamda. Açıkçası iki tarafında hatalı olduğunu düşünüyorum ama ağırlık olarak da Hamilton'ın birazcık daha erki e, dikkatli olması gereken bir pozisyondu. Zaten yarı startından itibaren Hamilton birkaç farklı virajda e, çok güzel ataklar yaptı. Verstappen güzel savunmasını yaptı. Ama belki de olayın bir noktada böyle bir patlak vereceği, böyle bir... Kazaya, bir temasa dönüşebileceğini az çok tahmin ediyorduk zaten. O da Silverstone'da oldu. Bir yandan da şöyle yaklaşmak istiyorum duruma. Lewis Hamilton'ın ilk turda pist üstü pozisyonu almak için belki de tek fırsatı olabilirdi. Çünkü son haftalarda Red Bull strateji anlamında da çok iyi işler yaparken aynı zamanda aracının da ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz. E, bu şekilde devam edip de yarış temassız bir şekilde ilerleseydi. Zaten sprint yarışta da olduğu gibi muhtemelen Verstappen arayı açarak rahat bir galibiyeti alacak gibi görünüyordu. Bütçe kısıtlamalarının da olduğu bir sezonda. E, düşündüğümüz zaman böyle bir kaza 750 bin euroluk e, o civardaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir e, maliyet bakalım Red Bull'u bu anlamda nereye çekecek e, ben de merak ediyorum. E, 10 saniye ceza konusuna gelirsek tekrar. Bu konuyla ilgili birçok fikir var. Hamilton'ı suçlu bulanlar var. Daha fazla ceza almalıydı diyenler var. Tamamen yarış olayı diyenler var. Bunlardan bazıları Alonso, Bottas, Lökler. Bunlar aslında cezaya gerek olmadığını söylerken eski şampiyonlardan Damon Hill ve Jensen Button da cezanın makul olduğunu söylemişler. Ben de 10 saniye cezayı makul buldum. Fazlası olsaydı e, bu sefer Hamilton'ın galibiyeti açısından kötü olabilecekti. Daha azı da olsaydı ya da hiç ceza çıkmasaydı bu sefer Red Bull tarafında biraz karıştırabilirdi diye düşünüyorum.
0: Aslında öncelikle konuya ben de şöyle bakıyorum. Kaza boyutuna bakıldığı zaman e, gerçekten Verstappen'in o hızla pistten çıkıp duvara çarpması e, hepimize olduğu gibi beni de çok endişelendirdi, korkuttu. E, özellikle araçtan çıktıktan sonra da epey uzunca bir süre aracın üzerine oturarak beklemesi sonra yanına giden görevlilerle hani hareket ettiğini gördük ama çok da rahat olmadığını görmemiz o endişeleri devam ettirdi. Ee, o yüzden bu anlamda yine izleyenleri endişelendiren bir görüntüyle karşı karşıya kaldık. Fakat aklıma şu geldi ben konuyu biraz daha farklı bir yerden bakarak yorumlamaya çalıştım. Şimdi Lewis Hamilton e, uzunca bir süredir özellikle Max Verstappen'le girdiği mücadelelerde daha önce yaptığı yorumlarda olduğu gibi Verstappen'in ne kadar hırçın ve agresif bir pilot olduğunu vurgulayarak onunla girdiği mücadeleri doğru seçiyorum ee, ve mümkün olduğunca herhangi bir temasa ya da kazaya sebebiyet vermeden ilerlemek istiyorum bu yüzden ona e, yeteri kadardan çok daha fazla alan bırakıyorum şeklinde bir yorumda bulunmuştu hatırlarsın sen de birkaç senedir bu tarz yorumları ara ara yapıyor Şimdi Hamilton'ın bu şekildeki hem yorumları hem de pist üstünde de... Yani gözle görülür bir şekilde Verstappen'den böyle kaçak dövüşüyor olması... ...insanların gözlerinde ve algılarında... Ya ...Hamilton zaten böyle bir olaya girmez, bir temasa sebebiyet vermez... ...ve her zaman yol verir ve boş bırakır gibi bir ortam oluşturdu. Bence bu ortam sadece izleyenlerin, kendi takımının ya da hakemlerin değil... Red Bull yönetiminin ve hatta Max Verstappen'in üzerinde de oluşmaya başladı bu algı. Dolayısıyla e, belki fark, ed- fark etmişsindir özellikle bu sezon girdikleri bütün mücadelelerde e, hatta yani bu sezonu bıraktım sprint yarışına daha ilk virajda girdiği mücadelelerde bile e, Hamilton'ı geçtikten sonra Max Verstappen gerçekten çok agresif bir şekilde virajlar alıyordu. Hatta birkaç tanesini belki hatırlarsın arka arkaya slipstream'den Hamilton'u takip ederken ee, çakıl havuzuna böyle tek teker böyle bir yani çok ufak bir mikrosaniyelik bir noktada çıkıyor Duman atıyor Hamilton onun arkasından devam ediyor Yani o kadar agresif giriyor ki virajlara normal herkesin yolda kaldığı yerde pist dışına taşıyordu ee, Dolayısıyla Max Verstappen de bu algının içerisinde olduğu için aynı agresif savunmayı ya da hücumu yapmaya devam etti fakat ben bu durumun e, birazcık bu algıdan kaynaklanarak yorumlar yapıldığını düşünüyorum. Ve ben bunu baya net bir e, bir yarış kazası olarak görüyorum. Bence her iki tarafı da suçlu bulma konusundaki e, puanlarımı iki tarafı da eşit dağıtırdım. E, ve bunun bir yarış kazası olup devam edilmesi gerektiğini düşünürdüm. E, fakat hakemler burada... Aslında tam olarak hani ne şişansın ne kebap e, tadında Hamilton'a 10 saniye ceza verip e, Onun dışında farklı bir aksiyon aldırmayarak hem konuyu cezasız bırakmadılar Hem Hamilton'ı yarışı kazanmasını çok etkileyecek bir noktadan ayırmadan ilerlemek istediler Ve kendilerine göre belki bir orta yolu bularak devam ettiler Fakat bu konu sadece bu hafta sonu değil tüm sezon boyunca oldukça konuşulacak gibi görünüyor. Çünkü pilotlar olaydan sonra ciddi şekilde hem birbirlerini hem takımlarını hem farklı insanlığını suçlayarak yorumlar yapmaya devam ettiler. İşte öncelikli olarak Max Verstappen hastaneden çıktıktan sonra gayet iyiyim. Hiçbir sorunum yok fakat yarışın devamında özellikle podyum kutlamalarında olanlarını gördüğüm zaman işte hiç hoşuma gitmedi. Çok sportmenlik dışı buldum centil bence bulmadım gibi yorumlar yaptı. Lewis Hamilton yani hastanede olduğunu bilmiyordum ama iyi olduğunu düşünüyorum hani burada kendi evimde kazandım bu şekilde bunun mutlu bir şekilde devam ettirdim dedi. Hatta birçokları Verstappen'in Hamilton'ın onu aramasını beklediğini ama aramadığını söyledi. Hamilton ise arayıp hiçbir şekilde özür dilemediğini sadece y- yolup olmadığını söyledi. Yani derken çok ciddi bir soğuk savaş geçti aralarında. E, ve bu da oldukça e, tansiyonları gerdi. Ee, özellikle Red Bull e, motorsporları danışmanı Helmut Marko e, Hamilton'ın bir yarıştan men edilmesi gerektiğini söyledi. E, Red Bull takım patronu Christian Horner e, hemen olaydan sonrasında Michael Massey'e yani Ferstapen'in arabadan yürüyerek çıktığı için Allah'a şükrediyoruz e, çok zor bir kazaydı bunu da değerlendirirsiniz gibi baskı altına almaya çalıştı derken yani çok ciddi bir e, algı operasyonu üzerinden İnsanlar bu konuyu yorumlamaya ve farklı bildiklerini ortaya atmaya devam ettiler. Bence bu konu sezonun geri kalanında da aynen bu şekilde devam edecekmiş gibi hissediyoruz. Ee, buradaki tek, yani tek demeyeyim iki tane güzel kısım var. Birincisi pilotların araçlarından sağ salim çıkmaları ve iyi durumda olmaları. İkincisi ise özellikle şampiyonluk yarışının en önemli iki adayın adayının bu kadar sıkı, bu kadar agresif ve bu kadar yakın bir rekabet içerisinde olmaları ee, biz Formula 1 severler için bu hafta sonunun en güzel haberleri oldu diyebilirim evet puan
1: farkının biraz daha dengelenmesi şampiyonaya zaten her zaman keyif katan olaylardan bir tanesi ee, öte yandan söylediğine şöyle katılıyorum Mercedes kampıyla Red Bull kampının hiç bu kadar kızıştığını görmemiştik ve muhtemelen daha da ateş çıkacak yani bu şeyden savaştan o keyifli bir sezona doğru gidiyoruz. Bu arada Hamilton sol ön lastiğinde de ön jantında da problem olmuş yarıştan sonra ben okudum. Kırmızı bayrak olmasa o da muhtemelen yarışta zaten çok zorlu bir süreç geçirebilirdi. Tekrar kazaya da dönecek olursak kazanın en avantajlı çıkan ismi Sherlockler oldu. Start'ta aslında Bottas'ı da geçti. Sonra kazayla beraber Verstappen zaten yarış dışı kaldı. O kazanın vermiş olduğu iğme düşüşüyle beraber... Lökler orada hemen liderliği ele geçirdi. Ardından yine kırmızı bayrak sonrasında da yerini çok güzel kurdu. E, düşündüğümüzde Ferrari için çok iyi bir hafta sonuydu diyebiliriz. Yine otomobilin sınırlarının ötesine geçtiğini söyleyebiliriz. Fakat yarış içerisinde de bazı şanssızlıklar yaşadı biliyorsun. Güç ünitesinde ara ara güç kesintileri yaşadı. Bu da ona e, nispeten yine zaman kaybettirdi. Bilmiyorum bu problemleri yaşamasaydı... Son iki tura kadar iyi geçirdiği yarışı lider olarak bitirebilir miydi bilmiyorum ama... ...şansla ilgili bazı sıkıntıları oldu diyebilirim Lökler açısından da.
0: Ferrari tarafı bu hafta sonunda çok iyi hazırlanmıştı. Hem özellikle Charles Lecler, e, hem sıralama turlarında hem sprint sıralama yarışında... ...hem de yarışta oldukça iyi tempolar tutturdu. Yani hem sıralama temposu hem yarış temposu çok iyi göründü. Söylediğin gibi Bottas'ı geçtikten sonra... E, içinde bulunduğu durum ve bunu yönetiş şekli e, bence gerçekten şapka çıkarılacak bir performanstı. Bottas ön tarafta o tempoyu tutturamaması e, ve startta yaşadıklarından sonra Lökler'ki kapıyı açması e, belki biraz daha kolay olur diye düşünmüştür Ferrarilerin bu sezonki ve geçen sezonki performansları değerlendirildiğinde. Fakat Lökler bu piste özellikle bu kadar yüksek motor gücünün e, ihtiyacı olan bir piste e, oldukça iyi bir yönetim sergileyerek yarışı çok uzun süre domine etti. Bundaki bence en önemli kıstas e, senin söylediğin gibi motor gücünde yaşanan sorun değil. E, ben orta hamur lastikleri yönetim şekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ferrari bu sezon hep özellikle yumuşak ve orta hamurda istediklerini aldı ama lastik hamurları sertleştikçe hem tur zamanları hem de e, yarış tempoları, performansları geriye gitmeye başladı. Nitekim 29. turda PİT'e geldi e, Ferrari Platı e, ve bundan sonrasında tur zamanları bir türlü iyi bir şekilde ilerlemedi. E, aynı esnalarda, benzer turlarda yani 27. turda Lewis Hamilton Pete'e gelmişti Löklerden 2 tur öncesinde ve sert lastiklere geçti hepsi. Hamilton'ın ve Mercedes'in lastik hamurları sertleştikçe ne kadar iyi performans aldığını görüyoruz. Aynı şekilde Ferrari'de hamur sertleştikçe performansı düşüyordu. Bu ikisi birleştiği için Hamilton-Löckler arasındaki fark belki de tahmin edilenden çok daha çabuk kapandı. Ee, Löckler o güç sorununu yaşamasaydı ben yani kazanabileceği zaman maksimum 1-1,5 saniye olduğunu düşünüyorum. Ki o da e, yani geride kalan iki turda hala... E, Lökleri Hamilton'ı arkadas- arkasında tutmaya yetmeyecekti. Ama burada kritik nokta, e, tekrardan biraz Mercedes'e dönmüş gibi olacağım ama e, Lökler'e yarış galibiyetini elinden alan konunun ben birazcık Bottas olduğunu düşünüyorum. Özellikle Mercedes'teki takım emirleri bu sezonun geri kalanında da oldukça çok olacak gibi. E, çünkü Bottas bir türlü ön taraflı tempoyu tutturamıyor. E, motive değil. Çok iyi görünmüyor araç pist üzerinde. Bundan dolayı da hem stratejik olarak hem cezalardan dolayı Ya da hem de yarış üzerindeki pist üstündeki performanstan dolayı Eğer Hamilton'ın önünde kalırsa e, Tüm takdir haklarını takım Hamilton'dan yana kullanacak gibi görünüyor Ve bunu da çok açık bir şekilde söylediler Hamilton takım emriyle Bottas'ın önüne geçtiği için e, O mücadelede hiç zaman kaybetmedi Ve çok hızlı bir şekilde yani frene bile basmadan yoluna devam etti e, Dolayısıyla Orada Bottas yerine farklı bir pilot olsaydı, bir Red Bull olsaydı, e, her ne kadar lastik avantajı ve araç avantajıyla daha iyi noktada olsa bile Hamilton bu kadar kolay geçeceğini düşünmüyorum. Ki birkaç tur geçmekle uğraşsaydı Leclerc'e galibiyeti almaya yitirecekti diye düşünüyorum. Bunun yanında kısa bir parantezde Carlos Sainz'ı açalım. Bence yine beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi. Yarışı 6. sırada bitirdi. McLaren'leri çok yakından takip ediyordu Daniel Ricciardo'yu. Ee, uzun süre gerisinde kaldı. Bir saniyen altında bir farkla onun gerisinde e, yarışı tamamladı. E, her zaman olduğu gibi yani geriden gelerek e, hem lastik kullanımı hem yarış temposu e, her anlamda çok daha iyiydi Carlos Sainz'ın. E, o da Ricciardo'yu e, uzun süre orta amur lastiklerle takip etti. Ricciardo'dan yaklaşık 8-9 tur sonra pit'e girdi e, sert lastiklerle ne kadar az mücadele edersem o kadar iyi olur gibi düşündü e, fakat bu e, Ricciardo'yu geçmesine yetmedi bir türlü atak yapacak boşluğu bulamadı bu anlamda bakıldığı zaman Ferrari'nin bir podyum yakalayıp e, diğer pilotlarındaki da iki, iki rakiplerinin yani McLaren'lerin arkasında olması sanırım bu hafta sonu onlar için gayet iyi tuttu e, diyelim ve ön, yani Sainz'ın önünde kalan McLaren'i istersen birazcık göz atalım Evet onlar
1: da iki pilotuyla beraber gerçekten bütün seanslarda çok iyi bir tempo e, tutturdular baktığımız zaman. Çünkü Ricardo'nun bu kadar Norris seviyelerinde sürüş gerçekleştiremediğini görüyorduk son yarışlara kadar. Ve sanırım yavaş yavaş onun da alışma süreci tamamlanıyor. Ve Sainz-Lökler ikilisi gibi McLaren tarafı da üçüncülük savaşında daha keyifli yarışlar çıkartacaklar diye düşünüyorum. Norris zaten... Her hafta sonu onu bu sezon boyunca öldük. Onunla ilgili her yarıştan sonra hep olması gereken çizgisinde olması gereken hedefi çok iyi tutturduğunu, işte gerektiği zaman bir podyum yakalama şansı olduğunda bütün şansını o anlamda kullandığını ya da Ferrari'ye göre daha ön planda durması gerektiği zamanda bunu çok iyi bir şekilde yönettiğini görüyoruz. Riccardo'nun da bu kadar olaya ısınması, yavaş yavaş takıma alışması dediğim gibi daha keyifli bir hale getirecek muhtemelen.
0: Lando Norris yarışta pitte oldukça ciddi bir zaman kaybetmişti hatırlarsan 6 saniyelik bir pit yapmıştı daha sonrasında Bottas'a pist üstündeki pozisyonunu pitte aslında vermişti. Çünkü hemen bir tur arkasında Bottas pite gelip 2.2 saniyelik pitle çıkıp Norris'in önüne geçmişti. Ee, bu da düşünüldüğünde belki Norris bir tık önde de e, mücadele verebilirdi. Orada da savaşıp e, hem podyum için hem de e, belki daha fazlası için daha farklı bir noktaya gidebilirdi. E, Eminim o, e, bu yarışı hani bitirdiği sırayla ilgili yani e, çok iyi hissetmiyordur. Dördüncülükten daha fazlasını bekliyordur. Fakat sergilemiş olduğu performans bakıldığı zaman e, oldukça etkileyiciydi. E, ve çok ilginç bir rekora daha kırdı aslında Lando Norris. Ee, McLaren takımında üst üste en çok puanla yarışı bitiren isim oldu. 15 yarıştır üst üste puan alıyor Landon Norris ve McLaren tarihinin bu anlamda rekorunu egale etti. Ee, yani McLaren'in tarihinde Ayrton Senna, Alan Prost işte Lewis Hamilton, Fernando Alonso gibi pilotların olduğu düşünüldüğü zaman ne kadar etkileyici ve ciddi bir rekoru alt üst ettiğini de buradan anlamış oluyoruz. Norris e, her zaman olduğu gibi bu sezon e, yine ilk 5'te bitirmeye devam etti. Yani 9. E, yarışında e, hep ilk 5'te kalan tek pilot oldu bu sezon. E, bu anlamda da ayrı bir övgüyü hak ediyor diye düşünüyorum. E, bunun haricinde Alpine'le birazcık istersen göz atalım. Fernando Alonso ve Esteban Ocon bu hafta sonu takım için çok daha iyi bir performans sergilediler. Özellikle sprint yarışında bu kadar iyi bir Çıkış yakalamışken e, yarışta acaba nasıl ilerleyecek, neler yapabilecek diye e, düşündük. Onu takip ettik. E Fernando Alonso yarış 7. sırada. Takım arkadaşı Esteban Ocon ise 9. sırada bitirdiler. Ve e, çifte puan aldıkları bir hafta sonunu geride bıraktılar. Sen ile ilgili neler düşünüyorsun, neler gördün? Alonso'yla
1: ilgili aslında yeterince konuştuk belki ama ben de biraz Ocon'la ilgili bir şeylerden bahsedeyim. Hatırlarsan birkaç hafta önce sözleşme yeniledikten sonra... Gerçekten çok kötü performanslar sergiledi birkaç yarış üst üste. Onun da tekrar ilk onda olması, tekrar motivasyonunu sağlaması için çok önemliydi. Alonso zaten tahmin edilenin de üzerine çıkarak bu sezon çok kısa bir zaman içerisinde araçla uyumunu sağlayıp takımla uyumunu sağladıktan sonra hepimizi heyecanlandıran işler yapmaya başladı. Önümüzdeki sene içinde yeni bir sözleşmesinin olması ve ...sürekli daha fazla enerjiye sahip olduğunu e, belirten demeçler vermesi e, gerçekten umut vaat ediyor. Eğer Alp'in takımı da e, bu anlamda önümüzdeki sene için doğru adımları atarlarsa... E, ...onların da ön taraflar için iyi bir savaş verebileceklerini ben düşünmeye başlıyorum açıkçası.
0: Britanya Grand Prix hafta sonu gerçekten konuş konuş bitmeyecek. E, uzatabildiğimiz kadar uzatabileceğimiz bir hafta sonuydu. Ee, ama çok genel anlamda güzel bir değerlendirme yaptığımızı düşünüyorum. Ee, bu bölümü bitirmeden istersen her hafta yaptığımız gibi günün sürücüsünü konuşalım. Ee, senin için günün sürücüsü kimdi?
1: Formula 1 seyircileriyle aynı şeyi Hı. düşünüyorum. Sherlockler gerek starttaki aksiyonları olsun, ikinci startta yerini koruması ve lastik kullanımıyla beraber bu hafta sonu bambaşka bir pilot olarak ortaya çıktı. Çok isterdim son iki turu da tamamlayıp ee, bu sezonun ilk galibiyetini <gülüyor> kazanmasına e, bu seneki araca rağmen. Ama belki önümüzdeki yarışlarda yine böyle öndeki sıralarda birilerinin yarıştan düşmesiyle birlikte podyum şansı hatta belki bilir e, galibiyet şansı da olsun çok isterim. E, kesinlikle şarlöklerde.
0: Benim için de löklerde ve ben bu sefer yani neredeyse yarışın ortasında oyumu verdim. E, son turları beklemedim. Ben şöyle düşünüyorum, sen çok güzel özetledin. Ben sadece Lökler'in böyle bir hafta sonundan kazandıklarına, kazandığına odaklandığını düşünüyorum. Yani yarışlar gerçekten bazen son iki turda bazen son bir turda, bazen son virajda kazanılıp kaybedilebiliyor. Dolayısıyla geçtiğimiz sezon Türkiye'de hatırlarsın son anda Sebastian Fetele geçilip podyum şansını kaybetmişti Lökler. Burada yarış galibiyetine giderken son iki turda Hamilton'a kaybetti. Ya Bunun gibi e, tecrübeleri e, ancak gerçek yarış aksiyonunda elde edebiliyorsunuz ve Lökler de bunlardan son iki sezonda e, epeyce karşılaşmış oldu. E, ben bunun onu gelecekte çok daha iyi bir pilot yapacak e, tecrübeler olduğunu düşünüyorum ve bu kadar genç yaşta kariyerin daha başlarında bu şekilde onu izleyebildiğim için de kendimi çok şanslı hissediyorum. Ama geri kalan noktasına bakarsak özellikle Ferrari'nin ve Löklerin yarış temposu çok çok iyiydi. Yani hiç zorlanmadan o tempoda devam ettiler. Ve hatırla Hamilton pite girene kadar Hamilton'ı hep arkasında tuttu yani Yetiş, yetişemedi Hamilton. Ee, bu kadar iyi bir motor performansı farkına rağmen bazen DRS'nin farkına rağmen e, bu da Lökler'in bu hafta sonunu ne kadar iyi geçirdiğini gösteren bir diğer kanıt e, olduğunu düşünüyorum. Ee, bakalım ilerleyen hafta sonlarında bu tarz sürpriz noktalarda LÖK'lerden farklı podyumlar ve hatta belki bir yarış galibiyeti izleyebilecek miyiz diyelim. Bu hafta Britanya Grand Prix'sini değerlendirdik. Ee, önümüzdeki hafta e, bir sonraki yarış hafta sonunda Macaristan'da Hungaroring'de olacağız. Ee, Macaristan Grand Prix'si sonrasında tekrardan yarış değerlendirmesiyle sizle, sizlerle birlikte olacağız. Ee, Hungaroring'e kadar görüşmek üzere hoşça kalın diyor. Hoşça kalın. the <gülüyor> of